0: Mathieu Bocoté.
1: Il représente un segment très important de l'opinion
0: publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
1: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant.
0: La rencontre. Bocoté, Martineau. Alors tu veux nous parler Mathieu, bien sûr, du passage de M. Michael Rousseau, PDG d'Air Canada, devant le commissaire aux langues officielles. Là j'espère que tu rires pas de quelqu'un qui fait des efforts pour parler notre langue.
1: Non, 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 non. je vais même célébrer le travail exceptionnel d'acclimatation linguistique de Michael Rousseau qui, après 14 ans, vient de découvrir qu'il y a, dans ce pays où il fait fortune, des indigènes qui parlent français. Et non, je vais célébrer, je vais te dire que c'est merveilleux, c'est remarquable, ben cette oui cette admiration. Ben non, je dirais pas ça. Euh, honnêtement, je confesse être exaspéré aujourd'hui par ceux qui sont ceux qui mettent en scène leur indignation sur le mode « Oh là là, comment peut-on se moquer de son accent Comment peut-on se moquer de sa manière de parler ?» Il fait des efforts pour nous rejoindre. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est la psychologie de bien des Québécois qui, fondamentalement, sont tellement... Ils se contentent de « Bonjour, comment allez-vous »« On nous respecte, on nous aime. » Derrière le fait que depuis 14 ans, l'homme s'était installé au Québec, il n'avait pas senti le besoin d'interagir avec les francophones. Pendant 14 ans, il a considéré que les francophones, une forme d'arrière-fond sonore, probablement un peu agaçant, mais dont on pouvait se passer. Ça faisait même la fierté de Montréal de ne pas avoir à interagir avec eux. Pendant 14 ans, il a pu fonctionner comme ça. Air Canada a pu lui donner le poste le plus prestigieux, le plus important d'entreprise, en Ça n'a jamais dérangé personne. Mais là, là, ce qui devrait nous choquer aujourd'hui, c'est le fait que certains s'amusent du fait que cet homme fait semblant d'apprendre le français, alors que manifestement, c'est ce qu'on pourrait appeler une forme de français Potemkin. C'est un français pour le décor, <rire> c'est un français pour envoyer des, des petites excusettes dans le débat public, et c'est un français qui est purement d'apparat pour faire plaisir à ceux qui vont dire, ben voyez, il fait des efforts pour nous rejoindre, c'est formidable. Premier élément. Deuxième élément, m'exaspère presque autant, peut-être davantage ceux qui disent, oh là là, c'est terrible, il fait pas de vrais efforts son français n'est pas convaincant mais qui au même moment s'oppose à toutes les mesures de renforcement de la loi 101, toutes les mesures linguistiques du gouvernement Legault, qui sont pourtant des mesurettes, qui sont pourtant des petites mesures sans ambition, sans envergure, des mesures minimalistes pour ralentir un peu la chute du français. Mais eh ces petites mesurettes-là, là, là ça, ça, ça les indigne. Ça les indigne bien gros, ça les indigne bien fort. Ils disent, oh là là, ça, c'est inacceptable. Là, quand on leur parle de ces jeux français, ils nous disent, comment peut-on imposer des adultes des choses. Ils n'ont jamais payé d'impôts, ces gens en passant. Ils n'ont jamais respecté un feu rouge. Ils n'ont jamais respecté une loi. L'idée qu'on puisse, au Québec, faire du français la langue commune, puis s'assurer que le système scolaire, collégial soit intégré au principe de la langue commune, pour eux, c'est une forme de manifestation de tyrannie linguistique. Dans un environnement continental où le français est presque condamné à la disparition s'il n'est pas toujours soutenu politiquement par l'État, il y a, y a derrière ça une immense hypocrisie. Et moi, les, les défenseurs stipendiés d'un régime qui est fondé sur la marginalisation structurelle du français, mais qui vient de nous expliquer ensuite que ce serait bien si Michael Rousseau parlait mieux le français sans pour autant critiquer le système qui rend possible le fait d'arriver au sommet de la société sans jamais interagir une fois avec les indigènes, il y a quand même là-dedans matière à critiquer. Mais tout de suis désolé
0: tu tout, à... je suis désolé. tout à fait raison parce que, écoute, si tu me permets de contourner le fisc, je vais contourner le fisc. Si tu me permets de mettre de l'argent dans les paradis fiscaux, je vais mettre de l'argent dans les paradis Tu sais, finalement, c'est que lui, le problème, c'est pas que lui refusait de parler français pendant 14 ans, c'est que ça ne l'a pas empêché de rien faire. Et donc, le non, système lui a permis est... ça. Non,
1: mais c'est exactement ça. Le, le régime politique canadien, Tel qu'il est devenu. Enfin, il y a eu cette espèce de de moment étrange de 1960, on pourrait dire de Pearson à, à Mulroney, où le Canada a envisagé de tendre la main au Québec. C'était une période très particulière où c'était le mode de la réparation historique envers le Québec. Euh, les deux peuples fondateurs, c'est un principe auquel les Québécois croyaient. Mais les Canadiens, sont les Canadiens, ils sont vers un instant. Bon. Ça n'a pas tenu dans les faits, puis le Canada a laissé ça de côté, mais les Québécois continuent d'y croire. En fait, il y a deux catégories de ce point de vue de Québécois chez les fédéralistes aujourd'hui. Il y a ceux qui continuent d'y croire publiquement, puis qui disent, ben, ça serait bien que ça soit comme ça. Mais tu sais, tout serait bien. Ça serait bien que le Québec soit une puissance impériale euh, dominant l'univers. Ça serait bien, mais ça arrivera pas. Ils vont m'emmener, la réalité a ses droits. Ça serait bien que je sois une ballerine, mais ça arrivera pas. C'est comme ça. Eh bien, la réalité a ses droits. Or, la réalité du Canada, c'est que c'est un pays, comme je vais me dire, bilingue de langue anglaise. Et il y a ceux aussi, ça c'est ceux qui euh, qui sont aujourd'hui des promoteurs ardents et enamourés de ce qu'ils appellent la diversité, qui n'est rien d'autre que le multiculturalisme canadien, et qui, eux, nous disent, chaque fois qu'on leur dit que mais, le, le, le français devrait être la langue commune au Québec, eh bien, ils nous disent « Oh là là, mais on est tous québécois, quelle que soit notre langue, quelle que soit notre si, quelle que soit notre oui, d'accord, mais est-ce que le français est notre langue commune Oui, mais ça ne porte jamais à conséquence. Jamais, jamais, jamais. Pour eux, le français la langue commune, c'est un slogan agréable, mais en dernière instant ça ne mord pas sur les circonstances, ça ne mord pas sur la réalité. » Donc l'affaire Michael Rousseau, c'est un révélateur du régime canadien dans lequel on évolue, un régime où le français est condamné à être toujours plus faible à la grandeur du Canada, plus faible au Québec, et quand on le souligne, on se fait accuser d'être fermé sur le monde, encore une fois, euh, de ce point de vue, ça me permet de rappeler que le nationalisme caquiste est un nationalisme de bonne foi, sans le moindre doute, et néanmoins un nationalisme palliatif, qui est là pour nous faire accepter de disparaître collectivement dans la dignité sans trop de douleur parce que sinon, on peut en arriver à cette conclusion étrange, les Québécois acceptent qu'on leur pille au visage, mais acceptent pas que celui qui leur pille au visage leur fasse remarquer au même moment. Les Québécois acceptent qu'on leur cache au visage pour peu mmh. qu'on leur dise pas au même moment « Hey, les Québécois, t'aimes ça qu'on leur crache au visage ?» Là, ils finissent par mal le prendre. Mais ça, c'est l'histoire de l'affaire Michael Rousseau.
0: Étant donné que la Constitution est comme un genre de carcan hein, qui, nous, euh, qui nous empêche de nous battre avec les deux bras, on a un bras attaché à en arrière, étant donné que le français est très minoritaire en Amérique, donc d'où l'importance, Mathieu, d'où l'importance d'utiliser tout, tout, toutes les mesures qui sont à notre disponibilité pour protéger au maximum le français?
1: Ben absolument, absolument. là, est là qu'on a une réflexion en deux temps. L'État québécois a des ressources. Il n'y a pas toutes les ressources, il y a des ressources, il y a des moyens politiques à sa disposition pour être capable de renforcer le français. Donc ça, c'est l'État québécois qui pourrait demain décider d'imposer le cégep français. C'est l'État québécois qui pourrait demain décider de limiter significativement l'immigration. C'est l'État québécois qui demain pourrait s'assurer que le français soit la seule langue de l'État, sauf évidemment pour la minorité historique anglaise qui a ses droits. Mais mais dans les faits, c'est pas ce qui se passe. L'autre dimension, évidemment, Donc, il y aurait cette étape, la plus plus, première étape d'affirmation d'un nationalisme autonomiste qui serait sérieux. Mais sur le fond des choses, on y revient toujours et on pardonnera d'être un radoteur en la matière, mais tant qu'on sera dans ce pays-là, qui nous condamne à une forme de disparition démographique dans le Canada, on est condamné à une forme de dilution démographique inévitable. Dans le Canada, Montréal est condamné à l'anglicisation et la canadianisation. Dans le Canada, le peuple québécois est condamné à devenir une minorité ethnique, euh, exotique et de moins en moins tolérée, parce que considérant quand même que le Québec, c'est son pays puis sa langue devrait être la norme, eh bien dans le Canada, on est condamné à disparaître. Donc moi, ben... tous ces éléments devraient s'inscrire dans une forme de pédagogie naturelle de l'indépendance du Québec, mais il semble que la conscience collective, pour l'instant, ne soit pas prête à faire ce pas supplémentaire.
0: On a un gouvernement nationaliste qui ne veut ne veut pas appliquer la loi 101 au cégep, qui ne veut pas exiger une maîtrise du français aux nouveaux arrivants avant qu'ils s'installent ici, c'est comme si on demeurait à côté d'une rivière, Mathieu, on sait qu'au printemps la rivière va déborder de son lit, on sait qu'il va avoir une, une inondation et on ne veut pas euh, poser des sacs de sable devant la maison pour se protéger.
1: C'est exactement ça. Puis on ne veut pas non plus déménager la maison s'il le faut pour être capable de la sauver puis sauver ce oui. qu'on a. Puis en ouais. dernière instance, on se dit que ça dépendra peut-être pas Puis de toute manière, l'eau, ça peut être agréable. Eh bien oui, euh, l'eau m'a mené à la c'est agréable. <rire> Et puis on est noyé, pour le dire ainsi. Mais non, je trouve qu'on est dans un moment, c'est paradoxal dans notre histoire. Parce que tous les indicateurs objectifs qui devraient nous conduire à faire l'indépendance du Québec, non pas pour, un, pour un projet de société X, Y ou Z, mais simplement pour survivre comme peuple tous les indicateurs en ce moment, on va le dire en mon québécois, flash, flash, flash. Bon. Hein, ça flash à la Jean-Marc Perrand, ça comme ça. Oui. Or, or et bien les Québécois semblent un peu euh, paralysés, ils semblent un peu euh, tétanisés, ils semblent sidérés, ils semblent bloqués. Et là, on se dit, mais. Est-ce qu'il va y avoir un déblocage? Est-ce qu'il va y avoir un déblocage? Moi, je tends à y croire, j'y crois parce que je pense que le choc constitutionnel va venir sur la loi 21. mais en tant que tel, la seule question linguistique devrait être aujourd'hui un déclencheur remarquable de, du mouvement nationaliste québécois. Je note soit dit en passant que l'appui au cégep français ne cesse d'augmenter, mmh. malgré le déni de certains commentateurs qui, eux, ont décidé que le réel n'existait pas. Euh, un Frédéric Lacroix a été capable de faire bouger la question linguistique de manière incroyable au Québec par ses travaux. À ce moment donné, les travaux bien faits par un homme, par une femme, peuvent changer vraiment le, la lecture des événements. Donc, les profs de cégep au Québec ont de plus en plus plaide pour le cégep français. Le mouvement monte, et puis le gouvernement reste un peu paralysé, enfermé dans son aile fédéraliste. Reste à voir s'il va bouger. Je, je continue de croire qu'au fond de lui-même, M. Legault est travaillé par cette tentation. Je constate que pour l'instant, la tentation n'est pas assez forte. En tout cas, je vais l'éviter à lui céder.
0: Hier, le ministre Jolin Barrette a concernant le bilinguisme des juges. Déjà, c'est ouais. un pas dans la bonne direction. On verra.
1: Oui, je trouve que Jolien Barrette, franchement, c'est l'élément fort de ce gouvernement. Hein. Sur la question linguistique, il ne lâche pas, il ne cède pas, il envoie le signal, il nous dit c'est quoi la bonne direction. Ensuite, il ne peut pas entraîner tout le gouvernement avec lui, mais s'il était capable de, de faire une piqûre de rappel nationaliste à son premier ministre, en hein, quatrième, <rire> quatrième dose de nationalisme, <rire> je pense que ce serait, tout un, ça, ça, ça serait bon pour notre système collectif.
0: J'adore cette image. Merci Mathieu, à demain. Oh, Au grand plaisir, ouais. bye -bye. Cube Radio.